0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Hallo mein Lieber, hallo. Also ich musste bei dieser Folge an ein Gespräch denken, was wir hatten und du hast gesagt, auf jeden Fall outgayst du mich. Und ich habe darüber nachgedacht <lacht> und ich in, in dieser Situation, ich war happy drüber. Ich habe es als Kompliment genommen. Ich sah so, yes, I'm super gay und ich trage Nagellack und ich trage den Eyeshadow und ich mache das alles und die Röcke und Liebs. Aber natürlich macht mich mein Äußeres nicht gayer. Das heißt, man kann eigentlich nicht von meinem Nagellack, von meinen Röcken, von dem, was ich trage und wie ich mich präsentiere, darauf schließen, wen ich liebe. Und das ist bei Maria auch ganz viel Thema, weil sie ja sagt, ich sehe so weiblich aus, kann ich überhaupt lesbisch sein?
0: Ja, voll. Und ich habe in der Folge ganz krass gemerkt, wieder so dass aus meiner männlichen Perspektive ich mich mit sowas weniger auseinandergesetzt habe. Wahrscheinlich, weil ich weniger in die Richtung stigmatisiert werde gesellschaftlich. Aber gleichzeitig ja doch auch als schwuler Mann mit männlichen Normen, ne? von wegen out gay und so.
1: Aber äh, ich fand es trotzdem gut, diese Perspektive nochmal zu bekommen. Finde ich auch ganz wichtig, dass wir damit rausgehen und sagen, man kann auf gar nichts schließen und auf wen du am Ende stehst, das liegt ganz bei dir. Hören wir uns mal Marias Geschichte an.
0: Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht den Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Okay, ich hatte das selten, dass hier jemand zu meinem Intro getanzt hat. Heck.
2: Ah, Entschuldigung, können wir kurz darüber reden, wie bossig das ist? Du
0: hast es gerade richtig bossig gemacht. <lacht> Ähm, ja, also herzlich willkommen erstmal an alle da draußen und ich freue mich sehr auf meine Gästin heute. Hallo, liebe Maria. Hallo,
2: ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Also ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, ich weiß gar nicht warum. Entweder hat der zweite Kaffee gekickt und wenn ich gleich super hyper für euch alle klinge, dann freuen wir uns alle zusammen. Ähm, gut, mir geht's gut.
0: Oder das Intro hat gekickt.
2: Das Intro hat richtig reingehauen, <lacht> voll.
0: Ähm, ja genau, also Maria und ich kennen uns schon so ein bisschen von Events, aber wir haben tatsächlich auch die Gespräche, die wir heute führen, noch nie wirklich geführt führt. Das heißt, für mich ist das tatsächlich jetzt auch neu. Also ich lerne dich auf jeden Fall auch auf einer neuen Ebene kennen, was ich eigentlich voll schön finde.
2: Ja, ne, man begrüßt sich ja auch nicht, auch in der queeren Bubble nicht und sagt so, du, wie war eigentlich dein Outing? <lacht>
0: ne, es ist ja auch einfach was, was man vergräbt irgendwie. ne? Also ich glaube, ja. wir, wir graben das im Rahmen unserer Arbeit, die wir machen, aus, dass wir auf Events sind, irgendwie Panel-Talks halten, ich auf Instagram, du auf Instagram, wir sprechen dann darüber. Aber es ist jetzt nicht was, was unseren Alltag in der Form dominiert, dass man sich trifft und sagt, jetzt muss ich das auch nochmal thematisieren. Das ist
2: ja auch eigentlich schön. Aber findest du es manchmal too much? Gibt es Momente, wo jemand dich nach deinem Outing fragt du denkst so, Alter, soll ich die Story jetzt ernsthaft nochmal auspacken? Egal jetzt, ob privat oder beruflich.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, es kommt auf Kontext an, auf die Situation, auf das Machtgefälle. Also äh. ne, in welcher Situation bin ich? Weil ich hatte eine Situation, die mir sehr unangenehm war zum Beispiel. Da war ich auf einem Event, Panel Talk, sollte eigentlich ein bisschen was erzählen. Und der Mensch, der das geführt hat, war quasi heterosexueller Mann, der einer großen Gruppe an heterosexuellen Menschen Coming-out-Geschichten näherbringen wollte und auf quasi im Pride-Month so ein bisschen auf dieses, ja, wir sind ja jetzt voll offen hmm. und hat mich einfach komplett mir vor die Stirn geknallt, so, ja, erzähl doch mal von deinem Coming-out wie war das denn so? Und ich muss sagen, da war ich nur drauf vorbereitet. Ich dachte, es geht um Inklusivität und so. Und ich habe oh, okay. mich, also es war wie so ein Knall vor den Latz. Mhm.
2: Und dann
0: meinte er so, oh ja, ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu viel und nicht so, ja. Also das ist dann auch doch. zu spät,
2: ne? Ja. <lacht>
0: habe ich auch gesagt, ist jetzt zu spät. Und dann neben mir saß noch ein Schulermann und dann hat er einfach ihn gefragt, und wie war es bei dir?
1: Mhm. Und
0: ich dachte, so, war mal ganz kurz, haben wir nicht mhm. gerade gelernt, dass das eigentlich übergriffig ist?
2: Mhm. Also was bespricht man
0: immer erstmal vorher, bevor du von einer Riesengruppe an Menschen bist. Das ist ja was, es kann ja was potenziell sehr Traumatisches, Vulnerables sein, es kann auch was Schönes sein, aber Stimm. es ist am Ende immer was sehr Intimes.
2: Voll, das stimmt. Das ist voll die intime Reise. Und ich finde, du hast das sehr gut in Worte gefasst, dass es da um den Kontext geht. Und da kann sowohl bei der Arbeit in so einem professionellen Rahmen, wo es vielleicht, wo man denken könnte, ja, die machen das doch andauernd. Aber auch da kann man auf einmal voll vulnerabel so angefasst werden, emotional und im Privaten aber auch, ne? Wenn da auf einmal jemand so drüber reden will, man denkt, so, oh, ich wünschte jetzt irgendwie, ich müsst, müsste gerade nicht drüber reden, aber ich würde es auch nicht so komisch jetzt machen. Das Gefühl kenne ich ja.
0: Voll und ich äh, glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal in der Öffentlichkeitsarbeit gesagt, So manchmal ist es echt ein Privileg, unsichtbar sein zu dürfen. Und ich meine damit einfach, dass man nicht Zentrum des Themas ist, sondern dass das einfach mm. wirklich einem das Gefühl gibt, ich bin gerade einfach mal normal.
2: Ah krass. Weißt glaub, du, was ich meine? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das bisher immer, also ich weiß, was du meinst, weil ich das natürlich auch kenne, aber ich habe es bisher eher als das Gegenteil wahrgenommen. Wenn ich gefragt werde, äh Maria, dürfen wir in dem Interview dann auch über deine Queerness irgendwie reden? Ist das okay oder nervt dich das schon? Weil wir würden uns ja wünschen, dass das alles normal jetzt schon ist und wir gar nicht mehr drüber reden müssten. Bin ich eher der Meinung, ich habe ein Privileg, dass ich eine Reichweite habe und das damit meine ich jetzt nicht nur Follower, sondern eben auch Menschen, die mir zuhören, die mich als Journalistin und als Moderatorin ernst nehmen und äh, mir eine Glaubwürdigkeit zusprechen und dann auch noch meine Geschichte interessant finden und meine Persönlichkeit irgendwie wertschätzen. Das, finde ich, bringt so einen Ball an Möglichkeiten mhm. mit und Plattformen, bei denen ich dann Messages rüberbringen kann. Und das hilft mir zumindest, wenn ich mir das bewusst mache, dass ich dann immer wieder, ich fange so mit meiner Story an, weil das wollen Leute so, lass auf die Tränendrüse drücken, finde ich aber auch wichtig. Und dann versuche ich irgendwann abzulenken, dass ich nicht nur über mich rede, sondern auch über andere Menschen, was ich mir wünsche, dass andere Menschen die gleiche Akzeptanz bekommen, die ich in manchen Räumen bekomme. Und ja, das führt mich ein bisschen so zu dem Thema, kennst du das, wenn Leute so sagen, ja, ach, wir reden da jetzt gar nicht mehr drüber, so Outing-Podcast, Hell why? Ist doch alles voll cool, so Berlin, die Welt, Deutschland, alles richtig cool und offen. Und ich denke dann immer nie, wir müssen schon immer noch darüber reden und das ist schon wichtig, aber klar, Kontext.
0: Oder? Voll, Kontext ist wichtig. Ich möchte trotzdem einmal noch, weil wir jetzt schon so viel geredet haben, Kontext geben, wer du überhaupt bist, weil Hi. wir haben es <lacht> ja. noch gar nicht geschafft, dich vorzustellen. Tut. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Äh, Maria Popov heiße ich. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Ich bin Person des öffentlichen Lebens und manchmal traue ich mich auch ganz unsichtbar, hinter der Kamera Sachen zu machen. Die meiste Zeit bin ich vor Mikros, vor Kameras und auf der Bühne als Moderatorin. Ich äh, moderiere ein Format, das heißt auf Klo, falls ihr das noch nicht kennt, intime Geschichten auf der Toilette. I love it, mache ich schon seit sechs Jahren. Und einen News-Podcast moderiere ich, der heißt Stand der Dinge, zusammen mit der dpa.
0: Dankeschön. Das war's. Tschüss. Bis zur nächsten. <lacht> ja, genau. Und du hast eben schon einmal ganz kurz gesagt, Thema Coming Out und so, darum soll es ja heute auch gehen. Und bevor wir über die Sachen sprechen, die du eben kurz einmal angesprochen hast, auf die möchte ich nämlich auf jeden Fall nochmal zurückkommen, würde ich gerne einmal mit dir so ein bisschen zurück... Zu der Zeit, als das bei dir angefangen hat, Thema zu werden. Mhm. Willst du uns vielleicht da einmal kurz mitnehmen, zeitreisetechnisch?
2: Mhm. Also das ist ja immer interessant, ne? weil hier sitzt jetzt so ein Girlie, die in Orten als sehr hetero durchgeht. Manche sogar in unserer eigenen Queer Bubble. Aljoscha zeigt sie auf sich und nickt gerade, du kennst das. Ich werde hetero gelesen in den meisten Räumen, wo ich so denke, sorry, my ass is so gay. Und wenn du das nicht <lacht> riechst, dann ist das deine Schuld. Okay. Nee, ich verstehe natürlich, was Leute meinen. Äh, nee Ich habe blonde Haare, die gehen mir irgendwie bis zu den Schultern. Was auch immer das heißt, diese ganzen Kategorien. Leute nehmen mich irgendwie mein Geschlechtsausdruck als feminin wahr. Die mhm. Dinge, die mich interessieren, wie ich mich kleide, wie auch immer. Und das sind nun mal Kategorien, in denen Leute noch äh, gejudged werden. So will ich erstmal gar nicht bewerten. Und das war früher auch schon so. Also ich war immer ein Girly, das sehr als hetero durchgeht. Und ich glaube, diese Kategorisierung, diese Schubladen haben mich schon immer beeinflusst. Aber es gibt diese ersten Queer-Gay-Moments in meinem Leben. Ich habe ab dem Zeitpunkt, wo ich die Möglichkeit hatte, queere Vorbilder zu finden, habe ich sie sofort gefunden. Aber sie haben noch nicht so zu meinem Herzen gesprochen, glaube ich. Ich habe ab dem Zeitpunkt, wo YouTube ein Ding wurde, und queere Leute auf YouTube ihre Outings erzählen, habe ich alles studiert. Da war ich dann vielleicht so 19 oder 20, glaube ich, mhm. als das losging mit äh, so YouTubern. Oder vielleicht vorher, ja so doch 2011, 2012, glaube ich, hat das angefangen dass das Internet immer ringbogiger wurde. Und ich habe alles auswendig, also ich habe diese Videos wirklich reingesnackt. So morgens, mittags, abends habe ich mir all diese Inhalte von Tyler Oakley und von Melina Sophie und von so britischen YouTubern reingezogen, die irgendwie über ihr Leben einfach, aber auch über ihr Outing sprechen. Ich habe aber nicht verstanden warum? Also, ich habe mich das gar nicht gefragt. Wenn ich mal so gefragt wurde, schon in der Schule, weil ich ein echter Spätzünder war. Leute haben schon gecheckt, okay, die Alde bringt keinen Freund irgendwie mit nach Hause oder irgendwie, die knutscht mal bei einer Party mit einem Typen, aber wenn der Typ sich dann in sie verliert, verliebt, dann rennt sie direkt weg.
1: Wir sprechen über Heteronormativität. Die Heteronormativität beschreibt eine Weltanschauung und ein gesellschaftliches Wertesystem, das nur zwei Geschlechter, nämlich männlich und weiblich, und nur heterosexuelle Beziehungen zwischen diesen beiden Geschlechtern anerkennt und als Norm bestimmt. Die Folge dieser Haltung sind fehlende Repräsentanz, Sichtbarkeit, fehlende kulturelle, gesellschaftliche und staatliche Hilfe, sowie Diskriminierung aller, die dieser Norm nicht entsprechen.
2: Ich hatte auch Nervenzusammenbrüche, weil ich mich nicht in meine besten Freunde zurückverknallt habe. Ich dachte so, warum bin ich so komisch? Das die Antwort, die kam dann halt einfach viel, viel später. Und zwar kam die Antwort eigentlich erst wirklich, als ich so 22, 23 war. Oh,
0: aber ganz kurz nochmal zu dem, zu, zu dem Anfang gerade von YouTube. ne? Was meinst du denn damit, weil du gerade gesagt hast, ich habe das erste Mal queeren Kontakt gehabt und habe das sofort gespürt, aber irgendwie hat es mich nicht berührt. Hm. Was also, was meinst du damit?
2: Ja, ich habe mitgeheult, wenn so zwei Jungs sich als schwul vor ihrem Dad geoutet haben am Telefon und ich habe mitgeweint. Ja. Aber... Ich wusste nicht, dass das gerade quasi meine Ausbildung, meine Vorbereitung ah, innerlich war okay. für dann vier Jahre später. Ich war vorbereitet, weil ich hatte all diese Menschen um mich herum geschart. Mein Freundeskreis war queer, mein Internet war queer und ich habe immer auf die Antwort von wegen, bist du eigentlich ähm, hetero oder äh, was ist eigentlich mit dir? Habe ich so gesagt, keine Ahnung, ich glaube ich bin hetero, aber das kann sich ja auch mal ändern im Leben.
0: So. Das heißt, also, das finde ich, das habe ich in der Form auch noch nie gehört, dass, dass du quasi gesehen hast, okay, da sind queere Menschen und du hattest sogar queere Menschen in deinem Umfeld, was für mich zum Beispiel, also ich hatte niemanden. Und hast aber die ganze Zeit nicht darüber nachgedacht, dass du potenziell auch selber queer sein könntest, obwohl dir das eigentlich direkt vor die Stirn geknallt wurde.
2: Ja, das wurde mir richtig in die Stirn geknallt, aber das dann selber anzunehmen. Das hat halt wirklich gedauert bis ins Studium.
0: weißt rein. du noch warum? Also hast du noch so ein Gefühl dafür, dass du also hast du das Gefühl gehabt du hast das verdrängt oder ja. du wolltest das
2: nicht? Auf beides, alles auf einmal. Also ich bin aufgewachsen mit sehr heteronormativen Vorstellungen. Ich hatte kein Umfeld, wo irgendwer queer war. ne Und mit heteronormativ meine mein ich halt, alles war heterosexuell. Jeder mhm. war hetero. Alles, was irgendwie fruity, irgendwie LGBTQ plus rief, wurde einfach direkt weggedrängt oder als uncool oder halt weggemobbt auch. Ich erinnere mich an das erste Outing von Mädchen an meiner Schule und das war schrecklich. Also ich hatte selber Schmerzen im Bauch, weil ich irgendwie dachte, das ist gerade richtig gemein, aber ich schaff's gerade nicht für die da zu sein. Und Leute waren richtig fies und waren so, mm. ja die sind ja eh die Uncoolen und na klar sind das jetzt die Emo-Girls, die meiner Party rumgeknutscht haben und jetzt weiß es die ganze Schule. Ja, dieser Kontext von so, ich nenne das Queer Pride oder Queer Joy diese Freude an Queerness und die Ausstrahlung, dass Menschen, auch wenn man sich nicht damit identifiziert, ne, kann man ja trotzdem denken, boah, wie nice, die Leute befreien sich aus einer aus einer diskriminierenden Haltung heraus und fühlen diese Freude frei zu sein. So und Das kann so oder so ansteckend sein, das kam aber bei mir halt erst viel später, weil, sorry, wo gab's das denn? In Film und Fernsehen nirgendwo und, sorry, in München-Gladbach auch ganz bestimmt nicht so, da war nichts.
0: Voll und ich glaube, also ich, ich fühle das, was du sagst, weil ich hatte es letztlich ja auch nur bei mir zum Beispiel gab es gar kein Outing. Also es gab hm. niemanden, der sich geoutet hat. Und wenn du jetzt in einer Schule bist, in der das einzige Outing, was du mitbekommen hast, auch noch so lief und du in deinem Umfeld niemanden hast, der dir das Gefühl gibt, dass das irgendwie was Empowerndes, was Tolles sein kann und dass man sich am Ende einfach nur freut für Menschen, die sich selbst entdecken, zu sich selbst stehen. Mehr ist es ja nicht. Naja. Wie sollst du dann überhaupt diesen Schritt gehen?
2: Ja, oder? Und das Einzige, was wir in den Medien, und wir sind ja beide so in den 2000ern groß geworden, das, Danke. was wir in Medien... <lacht>
0: Naja, stimmt, nur so halb. Ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Hä, ist das so? Wie, Nein. Wann bist du geboren? Das ist jetzt nicht Thema. Ach
2: komm Aljoscha.
0: 1987.
2: 87? Ja. Das, ja, komm, aber dann ist ja trotzdem dein Teenage-Life in den 2000ern.
0: Ja. Ich bin 93 geboren. Ja, ja, okay, ich lasse ja. mich darauf ein
2: guck mal, die Leute, die immer so tun auf, ich bin ein Kind der 90er, dabei sind die überhaupt nicht Kind der 90er, weil da waren die noch viel zu klein, um sich selber CDs zu kaufen. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Die Vorbilder, die wir hatten, sind immer noch so krass geprägt von schwule Männer, sind der Joke, der Geschichte, ja. sind irgendwie die Pointe oder sogar der Bösewicht. Boah, ja. Alter. Und queere Frauen sind im Fernsehen alle weggestorben. Die wurden alle getötet, die haben irgendeinen Unfall auf einmal, damit sie schnell aus dem Dreh Buch rausgekickt werden. Natürlich hat das irgendeinen Einfluss auf Menschen. Auf mich auf jeden Fall.
0: Die einzigen queeren Menschen, an die ich mich erinnere, im Fernsehen wurden total stereotypisiert. Entweder karikaturistisch dargestellt im Sinne von übertrieben überspitzt als Sketch. Hm. Ich glaube, der Satz war zu Ende, mehr kenne ich gar nicht. An Erinnerst du dich an eine
2: bestimmte Figur, die eigentlich ja. irgendwie vielleicht so in deinem Lieblingsfilm als Kino Also Achso, im
0: Film gar nicht. Ah. Ich habe jetzt an Bastian Pastewka in Wochenshow gedacht, Ach, Risco Schneider. Das, stimmt. Ja, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere und die Einzige und Dirk Bach, kenn ich, weiß ich noch. Da haben meine Eltern aber immer irgendwas Negatives damals gesagt. Ah. Gar nicht böswillig, aber halt trotzdem am Ende so, dass es mich getroffen hat. Und äh, Heller von Sinn.
2: Ja, Heller von Sinn, ja. daran erinnere ich mich auch ganz genau.
1: Gut. Eine größere Kategorie. Nämlich LGBTQIA+, oder auch für manche queer. Erstmal LGBTQIA+, beschreibt eine Vielzahl von Personen und Identitäten. Nämlich lesbian, gay, bisexual, trans, queer, inter- und agender, oder auch asexual. Das Plus steht für eine Offenheit gegenüber zukünftigen Entwicklungen und anderen Identitäten. Queer funktioniert für viele, aber auch nicht alle, als ein Sammelbegriff dieser Communities und wirkt so wie eine politische Selbstbezeichnung. Ein interessanter Fakt ist, dass lesbische Krankenschwestern während der HIV-AIDS-Pandemie die einzigen waren, die die Erkrankten angefasst haben. Und um diese dann zu ehren, haben alle entschieden, also die queere Community hat entschieden, das L an den Anfang zu stellen.
0: Also wie ging es denn dann weiter für dich? Wann war der Punkt, als du gedacht hast, okay, irgendwie, vielleicht bin ich ja selber queer?
2: Also zuerst habe ich darüber nachgedacht, warum ich nicht in diese hypersexuelle, aus so in so eine Hypersexualität von anderen Frauen passe. Das war nämlich auch noch voll das Ding der 2000er, mhm. dass Frauen und queere Frauen alle hypersexualisiert wurden und ich habe es überhaupt nicht gefühlt. So, Ich habe noch nicht mal irgendwie ne, so ein Gefühl für meine Sexualität und auch nicht als Teil der LGBTQ plus Community zu sein gehabt, weil ich eben so ein Spätzünder war. Das war irgendwie mein Problem zuerst, dass ich dachte, warum bin ich nicht die, die einfach kaum an sich halten kann, den Typen aus dem Club einfach mit nach Hause abzuschleppen mhm. und auch kein Girl mit nach Hause abzuschleppen. So Mein Körper hat nicht geschrien, ja, let's go, so in der Pubertät. Und damit hatte ich nämlich erst zu struggeln. Dass das auch Teil der LGBTQ plus Community sein kann, habe ich erst viel später gecheckt. Es gibt einfach super wenig Repräsentation immer noch, auch nicht innerhalb der LGBTQ Community von Asexualität. Und dass das ein großes Spektrum ist, hätte mir, oh, ich glaube, das hätte mir noch heftigere Nervenzusammenbrüche erspart als das Wissen, dass ich mich nicht in Typen verlieben werde. Das war so ein bisschen mein Türöffner, glaube ich, in die Welt der queeren Community. So herauszufinden, dass es auch auf dem Spektrum von supersexuell und äh, gar nicht sexuelle Anziehung zu Menschen empfindend, dass das auch noch so eine Skala ist. Und dann hatte ich heftig Liebeskummer. Da war ich 23 ich habe mich verliebt und habe dann gecheckt, hä, ich habe gar nicht gerade so Friend-Kummer, so dass ich irgendwie so eine komplizierte... Es war so, ich glaube, viele kennen das, die auch schon in ihren Teenage-Jahren so das erste Mal verknallt sind. Yeah. Ich hatte das halt aber Anfang 20 so. Irgendwie so eine ganz komplizierte Freundschaft, bla bla bla, ganz viel Drama, dann hatte ich so ganz viel Kummer, habe so alle meine Freunde voll geheult damit und irgendwann hat sich meine Sprache angepasst. Ich habe nicht mehr nur gesagt, oh Mann... Irgendwie diese Freundschaft ist gerade ganz kompliziert. Ich bin gerade dabei, einen Menschen zu verlieren, der mir wichtig ist. Sondern auf einmal hat sich meine Sprache verändert und ich habe auch gesagt, ich habe gerade Liebeskummer. Und da habe ich gemerkt, das erste Mal, dass Leute so mich so angucken, so sind so, hm. Und ich war selber auch so, hm, oh, okay, äh, krass, alles klar.
0: Hey, krass, das heißt, das hat sich so unterbewusst bei dir abgespielt, dass du einfach deine Sprache angepasst hast und dann selber gedacht hast, oh, Moment, äh, habe ich gerade verliebt gesagt, äh, warte mal, bin ich queer?
2: Ja, ja.
0: Crazy. ja. Voll. Ich finde es so spannend, wie unterschiedlich das bei Menschen abläuft. Ja,
2: ne? ja auf jeden Fall. Weil ich meine, ich kenne das bei ganz vielen und war es bei dir auch so, ganz viele haben die Sprache, aber können es nicht aussprechen, ja, weil sie wissen, ja. wie schmerzhaft das jetzt sein wird.
0: Ich glaube, darüber habe ich schon ganz viel gesprochen, dass mir das Wort schwul, ja. ich habe das mit was ganz Negativen verbunden. Voll. Ich wollte das nicht aussprechen, ich wollte ja. damit nicht assoziiert werden. Insofern, für mich war das so, ich habe es so lange verdrängt, bis gar nichts mehr ging. also ja. Bis wirklich nichts mehr ging und das war wie so eine gefühlt Bombe in meiner Brust, die droht jederzeit zu explodieren ja. und mein Herz ist immer schwer Geworden und ich habe, man lebt mit so einer, mit so einer Paranoia, mhm. dass du bald auffliegst und dein Leben nie wieder so sein wird wie vorher.
2: Ja, voll, genau das. Und sorry, aber das ist immer noch so. Ja. Leute lesen immer noch in TikTok. Kommentarspalten, wenn schon nur jemand irgendwie Nagellack anhat oder ja. ein Crop Top, so da steht überall trotzdem: Bist du schwul? Bist du schwul? Ist egal, wie die Absicht ist, weil wie es ankommt, ist das wäre jetzt eine News, die du teilen musst. Das ist mit dem Begriff lesbisch nicht ganz so krass, glaube ich, aber auch so, dass ich auf jeden Fall im Aufwachsen wusste: oh, uh, nee, mhm. was? Lesbe? Uh, nee, das wäre schrecklich. So gar kein Bock.
0: Hast du das Gefühl, dass bei lesbisch eher das Thema Sexualisieren von Frauen ein Thema ist, weil das ist mein Eindruck in der Vergangenheit gewesen, dass lesbische Frauen vor allem von nicht queeren Männern sexualisiert werden.
2: Wenn diese Frauen normschön sind. Genau, ja.
0: wenn sie in dieses normschöne Bild ja. passen.
2: Weil wenn nicht, wenn sie nicht weiß, schlank oder feminin aussehen, dann sind sie eine Kampflesbe. Ja. Direkt. Und dann haben wir da heller von Sinn und niemand will dann auf einmal so sein wie heller von Sinn und dabei, sorry, hast du ihre Overalls gesehen? Darf ich bitte in diesen <lacht> Kleiderschrank reinlaufen? Ja, ja nee, das ist auf jeden Fall so und ich glaube, wenn ich nicht schon Anfang 20 gewesen wäre und meine Babel schon so gestaltet habe, ja. hätte ich nicht direkt die Antwort gehabt, hey, Girl, nenn dich einfach queer, ob da drin asexuell, ob da drin lesbisch, ob da drin pansexuell, bisexuell, was auch immer da drin steckt, geht niemandem was an. Das ist so ein krasses Privileg gewesen, ja. dass ich das haben konnte, den Nervenzusammenbruch und die Identitätskrise, die war vorher, aber ich wusste nicht warum, wieso, weshalb und dann aber an dem Tag, als, es, als der Moment gekommen war, dass ich wusste, ich bin verliebt und es ist kein Typ, dann hatte ich auf einmal das Vokabular. Um es dann auch relativ schnell meinen liebsten Menschen mitzuteilen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass also ist da trotzdem eine Erleichterung mit einhergegangen bei dir? Als du das dann selbst für dich realisiert hast?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage, Aljoscha. Also. Die Erleichterung war riesengroß, einfach schon nur, weil ich dachte, boah, endlich habe ich eine fucking Antwort für dieses ganze Chaos mm. und für diese ganzen Fragen, die meinten, hä, wenn du dich nie verknallst, den Typen, sag doch einfach, dass du queer bist. Und ich bin so, Alter, das ist viel schwerer als das. Ich hatte nicht Geheimnisse vor meinen Freundinnen in der Schule. Ich hätte einfach nur vor, gerne gehabt, dass jemand für mich da ist, mir zuhört und mir sagt, es ist okay, dass du die Antworten und das Vokabular noch nicht hast, weil Sprache ist so wichtig. Ja. Und wenn du sie nicht hast, dann ist das alles voll anstrengend, weil nee, ich wollte mich nicht Lesbe nennen, wenn ich mich noch nie in eine Frau verliebt hatte. Nee, ich wollte mich nicht bisexuell nennen, weil das heißt, äh, weil so nicht dachte ich damals, du bist sexuell angezogen zu allen Menschen, die dir über den Weg laufen und bist super scandalous unterwegs und hast Bock in irgendeinem hässlichen Klo-Sex zu haben, <lacht> wollte ich auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Ich, also ich bin dir vor allem sehr dankbar, dass du sagst, ich glaube, das ist voll wichtig für viele Menschen, dass es einfach... Man, man diese Reise, die bestimmt man selber. So, Ich glaube zwar schon, dass du wahrscheinlich schneller dahin gekommen wärst, wäre die Gesellschaft nicht so, wie sie ist. Ne? Also, ja. dass, dass dir sehr viel vorgegeben wurde und du sehr viel in Schubladen gesteckt wurdest, keine Vorbilder hattest und so, aber dass es okay ist, einfach nicht zu wissen, wer man gerade ist und dass es halt einfach auch manchmal Zeit braucht.
2: Ja, voll. Genau, das ist auch finde ich dieses Problem von so Schubladen. Ne? Man denkt dann so, dann hat jemand ein Outing und dann passt es für immer. Und warum ist das nee. für andere
0: Menschen überhaupt interessant?
2: Ja, das stimmt. Ja, brauchen, wir noch,
0: brauchen wir noch Outings?
2: Well, aliocha, let's talk about <lacht> it. Brauchen wir sie noch? Ja, natürlich brauchen wir sie noch. So, sorry, wenn du sagst, wir brauchen ja. sie nicht, dann tust du, dann bist du so, also das kann man nicht mit Rassismus vergleichen, aber dann bist du so blind und sagst so, äh, wir sind doch alle so offen und cool und bunt und es ist doch heutzutage gar nicht mehr so wichtig. Ne? Also,
0: ich finde, man kann zumindest die Ebene vergleichen, dass wenn man sagt, ja, wir müssen nicht darüber reden, sonst machen wir es erst zum Thema, das ignoriert quasi diese Lebensrealitäten, über die wir zum Beispiel in diesem Podcast ja auch ganz viel sprechen. Yes. Ne? Es ist ja immer noch ein Thema und wenn es kein Thema mehr wäre, dann bräuchten wir nicht mehr darüber sprechen. Aber wir kommen in diese Utopie ja nicht, indem wir es ja, totschweigen. Weil voll. zum Beispiel du hättest vielleicht früher einfach jemanden gebraucht, der darüber gesprochen hätte, der es normalisiert hätte, der vor allem Menschen, die nicht queer sind, auch das Gefühl gibt, hey, das ist normal. Ja, so.
2: absolut, genau. Und diese Antwort von wir brauchen alle kein Outings dann zu droppen, wenn gerade irgendeine queere Person sich vulnerabel machen. Boom, Junge. So, das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Das ist eine Diskursverschiebung von, ich habe jetzt gar keinen Bock, dass du es so kompliziert machst, weil ich habe Privilegien Aha. und ich will nicht, dass jemand anderes <lacht> mir auch zeigt, dass das Privilegien sind. Bitte. Ciao.
0: Ich glaube, am Weltfrauentag wird. Der Weltmännertag am häufigsten gegoogelt.
2: Safe. Oh mein Gott. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehen wir da Parallelen?
2: <lacht> ja, diese komische Straight-Flag kam auf, als Leute, Leuten aufgefallen ist, so wir brauchen Pride-Veranstaltungen, wir brauchen Farben und Zeichen, die irgendwie Menschen vereinen können. Wir brauchen Wörter für das, was mehrere Menschen betrifft. So.
0: Und dabei wollen wir eigentlich nur, dass wir irgendwie miteinander kommunizieren und einander unterstützen. Yes. So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD, Belief, von der Sängerin Cher. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über Cher zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smoothe Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke. Share Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen, denn ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Schauergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind. Gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von Share... Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% Rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen, da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem Konzerttickets von Share zu kaufen, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht's weiter. Wie war das denn, du hast jetzt gerade erstmal so im Nebensatz ein bisschen erzählt, du hast dich dann mehr oder weniger in einem Freundinnenkreis geoutet, korrekt?
2: Yes, also ich war dann äh, auf ein paar Umwegen das erste Mal in einer Beziehung und es war halt kein Typ. Und dann dachte ich so, ja jetzt habe ich ja, jetzt ist der Nachrichtenwert groß. Jetzt habe ich was zu erzählen. Vorher auch so sich selber zu hinterfragen und so, war für mich so, warum soll ich jetzt Leute die jetzt nicht so meine engsten Vertrauten sind, zum Beispiel meine Mom oder so, die habe ich nicht auf jeden Gedankengang mitgenommen. Dachte ich so, okay, wenn ich eine Beziehung habe, dann habe ich was zu erzählen. Jetzt mhm. ist es quasi klar. Jetzt ist es in Stein gemeißelt. Ähm, und jetzt freue ich mich auch. Jetzt ist es halt part of my queer joy. Jetzt mhm. kann ich sagen, Leute, ich nehme euch mit, weil mir ist was Geiles passiert. Und dann ähm, habe ich relativ, glaube ich, zeitgleich so meinen besten Friends. Also den habe ich einfach nur gesagt, ja, ich bin jetzt zusammen. Ihr kennt die Person eh schon Überraschung, so. Und meinen Eltern habe ich halt gesagt, so ja, ich besuche jetzt meine Freundin da waren die so was <lacht> moment ja und dann ich haben wir
0: auch mal kurz was sagen du hast einfach im Nebensatz deinen Eltern gesagt hey by the way das ist meine Freundin
2: ja ich glaube ich habe gehofft man kann das so droppen und nie wird irgendwer was sagen ähm, ich wollte es ein bisschen von mir her schieben und ich war gerade dabei mit dem Auto hinzufahren so eine Autofahrt von einer Stunde von meinen Eltern zu der Person und ich wollte es gerne eigentlich danach machen aber dann war meine Mom halt schon auch so Elternteile. Ne? Man muss schon sagen, Elternteile, die nicht riechen, wenn was im Busch sind. Wo seid ihr? Wie doll hat euch Heteronormativität einfach in den Nebel gepackt? Weil ey Eltern wissen das. Eltern wissen, wenn da ein Struggle ist. So Meine Mom hatte mich schon mal Monate, Jahre vorher irgendwie gefragt, so hey du und dieser Friend, läuft da eigentlich was? Und würdest du mir eigentlich sagen, wenn du nicht hetero bist? Und ich so, äh, 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 ja, aber da ist nichts und äh, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich halt so ein Jahr später so gesagt, äh, übrigens, ja, sie hat so gefragt, wohin fährst du? Und ich habe gesagt, ja, zu der Person. Und dann wurden wir beide schon ganz nervös und dann platzte es auf einmal schneller raus, als ich eigentlich wollte. Und dann? Dann haben wir beide geheult. <lacht> Diese Momente, ne, auch immer so in Serien, wenn so ein Outing eigentlich okay verläuft, aber trotzdem alle weinen. This is my life. Okay. So lief das. Dann stand ich also so im Flur mit dem Autoschlüssel in der Hand und habe halt so gesagt, so, ja, ich fahre jetzt halt zu dem Friend. Und ich schlafe auch da. Und dann meine Mama so, hä? Ich so, äh, ja, wir sind zusammen. Und dann hat meine Mama so gesagt, äh, und was heißt das jetzt? Irgendwie so, was bedeutet das alles? Ich meine, so, keine Ahnung, aber ich bin jetzt zusammen und es hat keinen Mann, so reicht das nicht irgendwie. Ja, und so war es dann auch. Das war irgendwie alles voll okay. Dann kam ich von diesem Trip wieder zurück. Die halbe Familie wusste schon davon. Und dann, in, bei manchen Familienmitgliedern war noch so die Frage im Raum, aber stehst du denn auch auf Männer? Da war dann auf einmal diese Queerness im Raum und sie wollten aber schnell noch, also da waren so ein paar Menschen, die wollten glaube ich nochmal einkategorisieren, ob die Möglichkeit bestünde, dass ich irgendwann doch mhm. nochmal einen Typ nach Hause mitbringen würde. Dass
0: du doch noch normal wirst. Dass ich
2: doch noch irgendeinen Anteil Normalität ja. in mir drin habe. Und da habe ich halt so gesagt, ey, das ist jetzt eigentlich voll Kacke. Also ich, ja, ich glaube schon, dass das möglich wäre, aber ich bin doch jetzt in einer Beziehung, warum sollte ich mir jetzt vorstellen... Einfach so das erste Mal in einer ernsthaften Beziehung und ich soll mir direkt vorstellen, wie es wäre, wenn wir nicht zusammen wären und ob ich dann Männer daten würde und so. Ja, ich glaube, das war so der Umgang zuerst noch.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass ihr beide geweint habt, weil es gibt, ich glaube schon, ich habe das gerade sehr mitgefühlt, weil du... Das staut sich ja in dir auf. Also yeah. du hast ja schon die ganze Zeit diesen Druck da gehabt und dann ist es ja wie so ein Relief bei euch beiden wahrscheinlich gewesen, dass es jetzt irgendwie raus ist und dass man Erleichterung spürt und vielleicht auch Dankbarkeit und irgendwie, ich muss jedes Mal wieder Luft holen, wenn ich darüber spreche, weil das wirklich einfach so dieser Moment ist, bei mir hat es ein bisschen gedauert, indem man einfach so denkt, boah, diese ganze Last, die ich seit hm. Jahren mit mir rumtrage, die einfach einen immer mehr zermürbt, ist jetzt endlich raus.
2: Ja, absolut. In welchem Moment, mit welcher Person hast du so am meisten Ballast abschmeißen empfunden?
0: Mm, boah, das hat mich, glaube ich, noch niemand gefragt. Hm, Muss ich mal kurz überlegen?
2: Sind ja auch meistens mehrere, ne? Ist ja nicht so, dass man einmal diese, dieses Gewicht abwirft. Ja, und dann ist, oh, also ich habe
0: auch gerade überlegt, weil die ersten echt schwierig waren und da habe ich die Menschen noch erraten lassen, ne? also das, was, mhm. was mit mir eigentlich falsch ist. So war mein Gedankengang damals. Nee, mhm. die erste, das erste Mal richtige Erleichterung war eine Freundin von mir, die ich das auch habe erraten lassen und die hat angefangen zu weinen hm. und hat mir dann gesagt, mir tut das so leid, dass du dass du damit alleine warst und dass du das Gefühl hattest, du konntest mir das nicht sagen. Boah. Und das war die erste Reaktion, die mich so, so krass gerührt hat, weil ich damit nicht gerechnet habe und weil mir das zum ersten Mal ein Gefühl von kompletter Normalität gegeben hat. Boah,
2: krass. Auch, dass jemand, oh, das berührt mich auch voll, dass jemand sieht, dass das ein Schmerz ist ja. und trotzdem bei dir ist. Ja. Also so diese Empathie. Das schaffen viele nicht.
0: Ja, das hat mich pff, richtig, richtig emotional gemacht, weil davor die Male war es entweder total so verdutzt, im Sinne von, hä, ah. das habe ich jetzt überhaupt nicht ge ge gedacht, oder eine Person hat irgendwie so einen Peniswitz gemacht was ich in der Situation uh, komplett unangebracht mm. fand, weil es für mich, ich glaube, sie wollte es entspannt machen, aber es war super unsensibel und ich habe mich mm. in Grund und Boden geschämt, weil ich sowieso, glaube ich, sehr prüde noch war, schräg, schräg, schräg bin. Mm. Schambehaftet in dem Zusammenhang, ne? also auch was das Thema angeht. Insofern finde ich das voll schön, dass du so ein, eigentlich so ein schönes Coming-out hattest da.
2: Ja, also der Teil meiner Familie hat es irgendwie, glaube ich, gecheckt, dass ich sie gerade teilhaben lasse. Und das ist in der Familie, in der es auch mal kompliziert war. Ich habe nicht eine sehr nahe Beziehung zu meinen Eltern im Aufwachsen gehabt. Ich habe dir nicht erzählt, wer gerade die Menschen sind, die ich am meisten liebe, die ich am mhm. meisten hasse und mit wem ich gerade irgendwie Stress oder irgendwie die beste Party meines Lebens hatte. Und ich glaube, die wussten ganz genau, dass ich da gerade eine Tür öffne, die vulnerable ist. Und ich fand es total schön, dass meine Mama viele Fragen zum Beispiel hatte und viel reden wollte und aber auch gecheckt hat, wo dann mal Schluss ist und wo man dann auch einfach mal googeln kann, so wenn es um Details geht. Und da war zum Beispiel auch jemand wie mein Vater, der dann einfach, als ich von diesem Trip von meiner Freundin zurückkam und ich dann gesagt habe, äh, du äh, Papa, äh, hat Mama dir eigentlich erzählt, was da also was da los ist? Äh, ne? Und er so, ja, ich so, ja, cool. Und das war's. Für immer. So, keine Fragen mehr.
0: Und war das, also war das eher was Positives für dich?
2: Das war was absolut Positives, weil er dann einfach gesagt hat, so, ja, kommt, kommt die Person einfach mal vorbei nächste Woche oder mhm. so? Und ich so, ja, cool, machen wir.
0: Also ich glaube auch, ne, wir wollen ja eigentlich nur bedingungslos geliebt werden. Ja. Und das hat bedingungslos wirklich immer runtergebrochen, dass die Liebe nicht an Bedingungen gebunden ist. Wie ja. man aussieht, wie man, wen man liebt, in wen man sich verliebt, ob man sich überhaupt verliebt, ob man Kinder möchte, wie man sich kleidet. Ja. Weißt du, nicht jede Entscheidung, die wir treffen, müssen von Eltern gemocht werden. Also nicht jedes Aussehen, nicht ja. alles, was wir machen, müssen die Eltern sagen, finde ich total geil, ich hätte mir auch gerne 20 Piercings ins Gesicht <lacht> bei meinem Sohn gewünscht. Mhm. Aber wenn du damit glücklich bist, freue ich mich für dich.
2: Ja, das stimmt. und ich glaube, ich konnte das noch nie so gut in Worte fassen, wie du es gerade getan hast, wo das Problem liegt bei Bedingungen setzen und das checken manche nicht, denn ein paar Tage nach diesem tollen Outing-Prozess gegenüber so meiner engsten Familie kam dann der Anruf zu meiner bulgarischen Familie und der hat leider alles verändert und der war und ist bis heute immer noch, der Kontakt ist immer noch an Bedingungen Gebunden. Und das, da habe ich gerade auch wieder apropos Sprache, so eine, wie von dir, so eine kleine Hilfestellung gehört, was einem dabei hilft zu erklären, warum es so schmerzhaft ist, bei einem Outing-Prozess auf Ablehnung zu stoßen und das zu fühlen, obwohl das Gegenüber vielleicht sagen würde, hey, aber ich liebe dich doch. Die hm. Liebe ist ja genauso noch da. Aber ich wurde halt konfrontiert mit Bibelfersen. Ich wurde hm. konfrontiert mit, du kannst ja kommen aber du darfst halt deine Beziehungsperson nicht mitbringen. Und das sind Bedingungen, wo ich sehr lange gebraucht habe, zu lernen, dass ich das Spiel nicht mitspielen muss. Und dann kam es irgendwann zum Kontaktabbruch.
0: Oh, es ist irgendwie immer wieder so ermüdend, hm. das zu hören.
2: Ja, ich wünschte auch. Ich hätte bei einer, bei einer Happy Life Story... Aufhören können und trotzdem ist es so, so wichtig und relevant für mich auch immer ja. gewesen, Leute darüber reden zu hören, weil mir das geholfen hat, dann selber die Sprache dafür zu finden. Ne?
0: Ja, es ist natürlich ermüdend, weil es einen selber zurückversetzt, weil es einen daran erinnert Voll. und weil man immer wieder daran erinnert wird, was das Problem in der Gesellschaft ist und dass die Bedingungen, die die Gesellschaft stellt, halt einfach so... Also nicht die Bedingungen, sondern dass Menschen das einfach gar nicht sehen, hm. dass diese Boxen erstellt werden und wir immer in Boxen gesteckt werden von wir kriegen immer außen von außen Bezeichnungen, wir werden in Boxen gesteckt und wenn die nicht den eigenen entsprechen, dann ist es irgendwie nicht mehr okay, dann sind wir nicht mehr die Version, die sie wollten. Ja. Und wir reden immer von irgendwie so Meinungsfreiheit und in einem freien Land leben. Wir tun alles daran, diese Freiheit einzuschränken von anderen. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich, ja. ich, ich möchte einfach, dass du frei leben kannst. Ich möchte, dass ich frei leben kann. Und ja. das Absurde daran ist, wir tun ja niemandem was damit.
2: Hm, voll. Ey, es ist doch abgefuckt, oder? Wenn man sich vorstellt, so da ruft eine 23-jährige Maria irgendwie so ihre geliebte Oma an. Ja. Und andere Familienmitglieder noch, die mein Aufwachsen so mitbestimmt haben, die meine bulgarische Identität bedeuteten, ich dachte, ohne die bin ich nicht bulgarisch. Was bin ich denn dann, so wenn ich nicht mehr die bei mir habe, jeden Sommer? So Und das sind für mich so wichtige Menschen gewesen. Und wir haben als Kinder so immer philosophiert, wen wir mal heiraten werden, haben irgendwelche Zeitungsausschnitte geknutscht und so. Und ich dachte immer so, fühle ich jetzt nett so ganz, aber okay, lass machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann endlich mal die News droppen kann, so ey Leute, ich bin so verliebt und ich möchte euch gerade teilhaben, das ist schon richtig, richtig hart, da eine vorgeschobene, das muss man ja wirklich betonen, ne? Religion ist immer ein vorgeschobener Grund, um eigentlich an dem eigenen Weltbild festzuhalten, dass ja. man nicht gestört sehen will, weil einem dieses Weltbild, das man aufgebaut hat, auch Halt gibt. Ich habe teilweise sogar, was vielleicht sogar komisch ist, Verständnis dafür, weil ich so viel Liebe und Zuneigung für meine Familienmitglieder empfinde. Und auch ein bisschen verstehe, was so hinter einem fanatischen Glauben auch stecken kann. Aber was ich auch krass finde und vielleicht kennst du das, ich denke in jedem Freundeskreis oder in jeder Familie, egal wie offen oder so die Eltern oder wie cool und was für Allies die besten Friends sind. Du wirst immer eine Person finden, die nicht damit klarkommt und das ist richtig bitter und das betrifft direkt alle mir ist egal, wie krasse Unterstützerinnen, Verbündete irgendwie so ein Freundeskreis sind, wenn da ein Dude dabei ist, der immer homophobe Witze bringt, dann ist das die Aufgabe von allen, viel mehr als von der betroffenen Person da in die Bresche zu springen. Und das ist richtig schwer. Das hat auch schon in meiner eigenen Familie für Streit gesorgt. Das hat äh, Freundeskreise zerbrechen lassen. Nicht von mir, aber kenne ich genug Geschichten mhm. zu. Und das unterschätzen Menschen, die so denken, I'm good, so, ich würde mit einer Regenbogenflagge rumlaufen. Ich habe meine Pro Pronomen in die Bio geschrieben. Ey, aber stellst du dich vor die Person, die Hilfe braucht? I'm not sure.
0: Und da fängt für mich an, Verbündeter zu sein. Das andere ist performativ, weil es einfach yeah. ist, weil es einen nicht wirklich tangiert. Ne? Das sind Sachen, die kannst du easy machen. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt, und ich glaube, die meisten Menschen sagen dann so, ja, aber wir wollen doch nur Frieden, ist doch jetzt nicht so schlimm und relativieren das dann aus ihrer nicht betroffenen Perspektive. Hm. Und das zu relativieren, ist natürlich total einfach, wenn du selber nicht betroffen bist. Ja. Das spielt aber gleichzeitig deine Situation und deine Gefühle und die potenzielle Gefahr dahinter ja voll runter. Und ich finde es so wichtig, dass Menschen die nicht betroffen sind, versuchen. Und das betrifft uns ja auch. Ich bin ja queer, aber ich hm. bin trotzdem sehr privilegiert und von vielen Sachen nicht betroffen. Und trotzdem möchte ich mich mit meiner queer Community verbinden. Ich möchte mich mit der schwarzen Community verbinden. Ich möchte für behinderte Menschen einstehen. Ja, also insofern, I agree.
2: Ja, jeder kann sich da hineinversetzen. ne Und das ist so, so wichtig. Weil wenn du da an einer, an einem, an einer großen Tafel von zehn Menschen Abendessen hast und eine Person labert diskriminierende Scheiße. Das ist kein cooles Weihnachtsessen mehr. So. Mhm. Das bedeutet eigentlich Abbruch. Das bedeutet Alarm. Mehrere Menschen müssen sich zusammentun und sagen, sorry, du bist an dieser Tafel nicht mehr eingeladen.
0: Und ich glaube, was echt auch nochmal wichtig ist für Menschen da draußen, ne? nur weil man DNA teilt, heißt das nicht... nicht dass man okay damit sein muss, wenn Leute einem die Identität oder die Sexualorientierung oh, oder irgendwas absprechen. Yo,
2: let that auch auch in. wenn
0: das schwierig ist, weil wir gesellschaftlich irgendwie das Gefühl haben, es muss so sein. Und natürlich ist es ultra schmerzhaft.
2: Mhm.
0: Aber ihr seid niemandem etwas schuldig.
2: Ja, voll, boah. Und das ist auch zum Beispiel so relevant, wenn es noch nicht mal. Also ich habe oft gehört, dass Elternteile dann irgendwie so den schwulen Sohn, da sagen die so, ja, okay. Und dann bringt der Sohn einen Mensch nach Hause, der zum Beispiel trans ist. Und dann merken die auf einmal, ah, shit, so offen war ich ja nicht. Und da kenne ich genug Leute, die auch damit strugglen. Und das finde ich einen richtig wichtigen Punkt, zu sagen die Menschen in deinem Umfeld sollen nicht nur dich, sondern das, was du liebst und verteidigst und für was du stehst, mit in ihr Leben inkludieren. Nicht nur akzeptieren und tolerieren, sondern dafür fucking kämpfen, sodass die Person frei sein kann. Das betrifft nicht nur uns selbst, weil ey, es gibt echt oft Menschen, wo so, ja, Schwule und Lesben ist okay, aber geh mir mit diesen anderen Flaggen weg, die ich nicht kenne, so diese komischen Teenager, die so hundert neue Wörter erfunden haben. Alter, dann erweiter dein fucking Vokabular und gesteh dir ein, dass du viele Fragen und noch Unsicherheiten hast. So, meine Eltern hatten auch viele Fragen, als ich das erste Mal über Menschen gesprochen habe, die keine Pronomen benutzen. Ich hatte natürlich auch irgendwann mal Fragen, als ich neue Sachen lernen durfte, so. Das ist Teil von unser aller Prozess. so.
0: Das ist so, ich finde es äh, schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass du selber auch Fragen hattest, genau wie ich auch. Ja. Wir dürfen ja Fragen haben, also das geht ja, genau darum geht es ja, dass wir einander zuhören. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwann, keine Ahnung, auf Toilette gegangen bin, dann einmal kurz mit dem Kopf gegen die Wand und dann sind mir alle Sachen eingefallen. Ja, voll. Ähm, Ich würde dir gerne eine wunderschöne Sprachnachricht vorspielen, die ich selber noch nicht kenne. Hast du Lust?
2: Ich auch nicht, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, dass du die kennst. Ich hoffe nicht.
2: Oh, ich bin voll aufgeregt. Ich schwitze <lacht> jetzt schon.
0: <lacht> so, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. <lacht> Das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich. Ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand, aber ich habe nichts gesagt und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so, aber ich wollte einfach mal gucken und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport, das war gelogen <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut, was ist das und die dachten, das wäre Parfum, war aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share. Die Marke Share hat aktuell ein Schauergel, Mango-Mandel, was ich sehr lecker finde, oder auch Grapefruit-Zitrone. Ich habe damals Mango-Mandel benutzt und eine feste Dusche, kokos Shea butter die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Share ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So, und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfe? Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruierend drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter. Ah, let's go. Okay,
2: okay. Ja, also ich habe Marias Outing so ein bisschen am Küchentisch erfahren, in ihrer WG, damals zu ihrer Unizeit. Und zwar war da der Fall, dass sie so ein bisschen eine konfliktreiche Zeit hatte mit einer Person. Ja, dann hat sich aber herausgestellt, dass das äh, eigentlich Liebeskummer ist. Aber dann äh, hat Maria den Satz gesagt, ja, vielleicht mag ich sie ja doch anders. Und da habe ich gemerkt, ach so, okay, es ist doch was anderes. Und für mich persönlich war das eigentlich eher aufregend, weil ich das Gefühl hatte, ich er erfahre so ganz, ganz viel, was ich bisher nicht wusste über meine Freundin einfach. Mhm. Und ähm, ja, für mich war das so, als würden wir unsere Freundschaft vertiefen und als würde da so ein bisschen mehr Sorry. freundschaftliche Intimität entstehen können. Ah, süß, das war meine beste Freundin.
0: And how do you feel?
2: Oh, ich liebe Yasemin so sehr. Sie ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ich finde es so krass gerade, dass sie das bestätigt, was wir vor ein paar Minuten noch besprochen haben. Ja. Und das zeigt mir, dass es möglich ist, dass man Menschen, die hetero sind, die selber in voll der normativen Bubble aufgewachsen sind, wo Leute wahrscheinlich sagen würden, so, Hä, wie passt ihr denn zusammen? So, Wir lieben uns und wir lernen voneinander. Und wir können die Perspektive voneinander erweitern und erweitern das ist so krass zu hören von ihr, dass sie das genauso empfunden hat, dass das halt eigentlich uns noch näher zusammengebracht hat, in der Phase, wo ich fucking confused war, okay?
0: Aber ich, ich muss sagen, als beobachtende Person gerade, ne, ich liebe das und das ist ja in Anführungszeichen leider ein Podcast, das heißt, ihr konntet gerade Marias Reaktionen nicht sehen, aber es ist so schön, die Reaktion von Menschen zu sehen, wenn sie ihr Sprachnachrichten hören, weil es meist so eine totale Euphorie bis hin zu ich bin total gerührt und du warst gerade einfach so euphorisch und Dein ganzes Gesicht hat gestrahlt und du warst so, oh Gott, das ist so cool und so schön, mhm. das zu hören, was ich eben selber gesagt habe, aber von einer anderen Person nochmal, yeah. die mir sehr nahe steht. Und gleichzeitig so dieses Gefühl von, wir haben gerade über eine Vergangenheit gesprochen, die Teil von mir ist, aber jetzt sitzt du hier und erzählst einem großen Publikum von deiner Geschichte.
2: Ja, voll. Ja. Yeah. Ich liebe das. Full circle moment. Yes. Ja, yeah
0: ich liebe das ja so ein bisschen, immer diese, diese, diese Reise in die Vergangenheit zu machen und so ein bisschen darüber nachzudenken. Es ist einerseits teilweise sehr aufwühlend und belastend, aber irgendwie auch schön, weil man ja jetzt im Hier und Jetzt ist und sieht, was man alles geschafft hat und wie viel man auch geschafft hat und wie viel auch in der Gesellschaft passiert ist, auch wenn noch viel passieren muss. Und deswegen würde ich jetzt gerne einmal gleich noch mit dir eine Sache machen, die ich liebe. Und zwar drehst du dich jetzt gleich um wenn ich dir es erlaube. Okay, okay, okay. <lacht> und dann siehst du ein Foto von dir von Klein Maria und dann darfst du mir einmal sagen, was du da siehst und wie du dich damit fühlst. Jetzt? Ja. Jetzt.
1: Oh, hello.
2: Hi 18-jährige Maria, süß, oder? Total. Süße Maus. Also, man sieht, mein ich finde, ich habe damals schon den Mullet gerockt, okay? Den Mullet also Queer Icon Hello. Naja, wenn da so Stufenschnitt vorne ist. Aljoscha weiß nicht, was Mullet ist.
0: Oh, I'm not a good gay.
2: Also ich habe eine sweete Stufenfrisur. Ich bin 18 Jahre alt, im Garten von einer Freundin von mir. Ähm, boah, und 18, 19, so das, das Live, war, glaube ich, ein sehr kompliziertes so für mich. Ja, ein sehr anstrengendes. Alle haben nur über Sex und Beziehungen geredet und ich war so, fuck You, aber nicht mit mir. Naja, also.
0: <lacht> Fuck you but not. Genau,
2: ja. Fuck you not. Ja.
0: Du siehst aber irgendwie trotzdem, finde ich, also wenn ich das Foto mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich Leichtigkeit nehmen.
2: Hm. Siehst du die Kette, die ich anhabe? Ja. Das ist eine Taizé-Kette. Weißt du, was T-See ist? Nein. Das ist ein Bibelcamp.
0: Das oh. ist so ein
2: Feriencamp für Christen und da war ich einmal im Jahr. Also ich und meine Freunde und auch mein Lehrer waren so ein bisschen rebellisch unterwegs und es war okay, dass wir irgendwie zu keinen Bibelgruppen da waren. Aber irgendwie haben es trotzdem alle voll gefeiert, immer in diese, in diese We-All-Love-Jesus-Meeting-Zeiten zu gehen. Und ich habe so krass versucht, Teil davon zu sein, habe es aber überhaupt nicht gerafft. Und jetzt im Nachhinein wünschte ich, es hätte mein Leben so bereichert. Ich habe so viele Friends, die ihre Queerness oder was auch immer, mit ihrer Religion zusammenbringen und darin eine ganz tiefe Verbundenheit mhm. und auch ein Glaube an etwas empfinden. Und ich finde, ich bin selber auch spirituell, aber so wie die das damals gemacht haben, war auf jeden Fall nicht das, was ich mit spirituell meine.
0: Ich bin gerade so ein bisschen schockt, dass wir hier fast eine Stunde reden und du mir jetzt im Nebensatz erzählst, <lacht> dass du in so ein christen bibelcamp
2: ja, das war weird. Das war ohne Strom und man musste dreimal am Tag zum Gottesdienst und so. Aber irgendwie habe ich das damals voll romantisiert. Ah ja, scheiße, ich weiß doch auch nicht. Du machst so die Augen jetzt auf und sagst so, hä? <lacht> Aber das war für mich Who halt are damals you? so. Ja, also ich finde, das passt auch so gut, dass du sagst, du siehst da eine Person mit Leichtigkeit. Ich hatte richtig gut perfektioniert zu funktionieren und überall dazu zu gehören. Aber ich war fucking traurig. Ich habe mich selbst gehasst, Alter. Ich fand mich scheiße. Ich... So krass, so ein Ekel zu mir selbst gefühlt und noch lange nicht die Freiheit, die dann zehn Jahre später kam.
0: Ey, mir tut das so leid, ne, wenn man das so hört. Hm. Man würde am liebsten einfach direkt zurück und die Person in den Arm nehmen und einfach sagen: Voll. Ey, nee, einfach. Will du bist ich auch sofort. So cool.
2: Ist echt so, ja. Jetzt
0: habe ich auch schon jetzt ich ein bisschen angeteasert, was ich eigentlich gerne möchte, was du machst. Ich würde gerne, dass du zum Abschluss der Maria, die du da gerade gesehen hast, einmal. Also wenn, wenn du dir vorstellst, sie sitzt jetzt vor dir, was würdest hm. du ihr sagen?
2: Oh, ich würde sie so gerne in den Arm nehmen. Ich würde gar nicht viel sagen. Maria, du bist so eine coole Sau. Du machst alles richtig. Du hast die Zeit der Welt herauszufinden, wer du bist, was du liebst. Und das Tempo, in dem du das machst, ist gerade genau richtig. Du lernst langsam auf dein Bauchgefühl zu hören, mach das weiter so. Lass niemanden deine Grenzen überschreiten. Du darfst Nein sagen, aber du darfst auch Ja sagen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und glaub mir, Girl, der wird noch kommen und dann wirst du es richtig lieben. I love you. Bye.
0: <lacht> oh, das war so schön. Hm. Dankeschön. Ich finde es richtig sweet, dass du das gerade... Also einfach wie du, ich, ja, ich habe einfach die ganze Zeit nur genickt und gedacht, ich finde es richtig sweet, weil da war so viel drin, dieses einfach in Arm nehmen, gar nicht viel sagen und Menschen sagen, das ist alles okay so und du bist nicht das Problem, sondern die anderen sind das Problem.
2: Ja, true. Die Gesellschaft. Ja, das stimmt, ja. Die Gesellschaft ist das Problem und sie wissen es noch nicht mal. Nein. Aber es verändert sich so einiges. I would hope so. Ach.
0: Ja, ich... Also mit diesen sehr, sehr schönen Worten würde ich mich jetzt in erster Linie vor allem bei dir ganz doll bedanken. Ich habe mich super doll gefreut, dass du da warst, aber vor allem auch, dass ich dich jetzt irgendwie und also auch die Leute da draußen, aber vor allem ich, <lacht> es geht nämlich mehr um mich, <lacht> dich einfach nochmal so kennenlernen durfte. Also danke.
2: Danke dir. Können wir nochmal diesen Beat hören, der so reinschlappt, bitte? Drück drauf. Ey. <lacht> Dieses Saxophon, wunsch stell mal vor, du würdest das.
0: Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, out and about jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Ayosha. Tschüss. Out and About ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik
1: Jonas Hafke.